0: Es siempre muy bueno estar juntos en familia, ¿no? Aquellos que nos visitan por primera vez, sean todos muy bienvenidos. Me alegro mucho que estén con nosotros hoy. En esta semana yo estaba orando por este tiempo que íbamos a tener juntos. Me vino muy fuerte al corazón el hecho de que Dios quiere tener un encuentro con vos, ¿sabes? Y está bien que cuando uno habla acerca de nuestra relación con Dios, decimos que Dios quiere tener una relación diaria con nosotros. ¿No es verdad? Dios desea, como un Padre, relacionarse con nosotros en el día a día. Pero, ¿sabes? Más allá de esta relación diaria con, con, con Dios, yo creo, que, yo creo que de todo mi corazón, que es parte del corazón de Dios, del deseo de Dios, darnos una experiencia, por lo menos con Él, más profunda, donde vamos a probar a Dios, donde vamos a experimentar a Dios de una forma más profunda. Fíjate lo que dice, Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿Quién dijo estas palabras? Jesús ¿no? Lo más triste es que nosotros solemos usar este versículo para evangelizar Pero en realidad es un versículo que fue destinado a la iglesia <risa> Y en el caso Jesús es el Señor de la iglesia y está diciendo, hey, yo estoy a la puerta y bato y golpeo la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, ahí voy a entrar. Qué triste, ¿no? Porque imagínate, Jesús es el Señor de la iglesia. Y si Él dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, voy a entrar. Esta carta fue escrita a una iglesia. Siempre decimos, ¿no? Que la iglesia no es el templo. Bueno, acá, olvídate, estamos en un hotel, ¿no? Pero tampoco acá la iglesia no son las cuatro paredes, no es este salón, ¿me entendés? La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Vos y yo, nosotros somos la iglesia de Jesús. Y este versículo dice que Jesús está fuera de la iglesia. Mirá qué loco, ¿no? Siempre uno trata de usar este versículo para evangelizar, ¿no? A los amigos que todavía no conocen a Jesús, mirá, Apocalipsis 3.20. Pero es un versículo que está destinado a la iglesia. Entonces vos y yo tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para de, de verdad tener una experiencia con Dios, ¿sabes? A mí me molesta demasiado ver gente que desde chico va a la iglesia, pero nunca tiene una relación personal con Dios. Porque es como, yo no, no llego a entender cómo muchas veces uno puede estar en la iglesia y por otro lado no desarrollar una relación real con Dios. Y está bien que parte de caminar con Dios es parte, forma parte de nuestra caminata con Dios, tener una relación diaria con Dios, ¿amén? Eso es parte de lo que Dios espera de nosotros. Pero vemos en la Biblia también, más allá de esta relación personal, digo, en el día a día con Dios, personas y personajes que tuvieron una experiencia más fuerte, más profunda con Dios, y esta experiencia como que les cambió la vida por completo. ¿no? Si miramos a Moisés, en un determinado momento miró un árbol en llamas, pero que no, no se quemaba. Y a partir de este día se le cambió la vida por completo. Era otro Moisés. Hablamos otro día acerca de Pablo. Y era un perseguidor de la iglesia, era un tipo que perseguía a los cristianos. Y este tipo un día tuvo una experiencia tan fuerte con Jesús. Jesús se le apareció a él, una fuerte luz, el tipo se cayó al piso y decía, ¿Quién eres? Porque decía, Saulo, Saulo, porque en aquel tiempo todavía su nombre se llamaba Saulo, ¿no? Entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el tipo ya le contesta en otro nivel, ¿no? ¿Quién eres? Señor, <risa> ¿no? Señor, el chabón ya está con miedo. Y dice: Yo soy Jesús a quien persigues. Entonces, a partir de este día, dime, ¿habría forma de que Pablo siguiera lo mismo? ¿Sí o no? No, olvídate. El chabón persiguió a los cristianos. ¿Por qué? Para ellos era como una secta, ¿me entendés? A ver, hoy nosotros tenemos la Biblia por completa. Y manos. Tenemos internet, buscadores. Si vos llegás en casa y querés saber más acerca de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de fe? Bueno, googlealo, fe pones en cualquier aplicativo, ya te sale todo, pero imagínate que en aquel tiempo no había. Entonces, la gente que caminaba con Jesús, los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, como que juzgaban a estas personas. Entonces, miraban y decía mira, es una secta. Y Pablo estaba en esta, dice la Biblia, que él consintió, y él aprobó, por así decir, la muerte de Esteban. Entonces, Pablo estaba ahí, la Biblia no nos da muchos detalles, pero capaz que estaba tirando piedras igual, o estaba contento, o estaba incentivando, como que la gente iba a matar a Esteban. Entonces Pablo era un tipo que perseguía a los creyentes y en un determinado día tuvo una experiencia con Dios, una sola experiencia con Dios, que le cambió la vida por completo. Porque él no podía negar lo que había experimentado, él no podía negar lo que había probado, ¿me entiendes? Entonces cuando él se dio cuenta que Jesús era real, que no era una secta, que no era una religión, que Jesús de verdad era quien decía ser, sí, que estaba vivo, que no estaba muerto, que había resucitado entre los muertos, no había forma de que Pablo siguiera lo mismo. Lo mismo se pasó a la mujer samaritana que encontró a Jesús eh, a la hora que estaba sacando agua. La vida de esta mujer se le cambió por completa. Jamás podría seguir siendo la misma mujer. Entonces, más allá de nuestra relación con Dios al día a día, yo creo que es el mismo que Dios espera de nosotros, ¿no? que busquemos a Él día a día. ¿Ustedes se acuerdan de la oración que nosotros la bautizamos de Padre Nuestro? Pero que jamás Jesús enseñó como siendo el Padre Nuestro. <risa> Esto es algo que con el tiempo nosotros la bautizamos así. Pero prefiero llamar de la oración modelo, ¿no? que fue una enseñanza de cómo orar. Jesús dijo, el pan nuestro de, de la semana, del mes, del año. ¿no? no, el pan nuestro de cada día, danos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debe llegarse a Dios todos los días. Pero digo, más allá de esta relación día a día con Dios, yo creo que Dios es lo más interesado en regalarnos una experiencia más profunda con Él, más sobrenatural con él, sabes, yo iba a la iglesia desde chico y en mi adolescencia me aparté pero mal, mal, me mandé cualquiera, me quedé cinco años recontraflashado, alejado de Dios y después de cinco años yo regresé a la iglesia y volví a caminar con Dios y en una noche yo tuve una experiencia con Dios increíble, El otro día eh, compartí mi testimonio con ustedes que me había quedado por toda la tarde pasando por un periodo de, liber de liberación y por la noche fui a la iglesia. Y yo no estaba acostumbrado a este entorno de, de la iglesia, ¿viste? A ver, yo iba desde chico, pero estaba cinco años apartado. Mi rutina era boliche, bar, fiesta, eh, irme de gire, era eso, ¿me entendés? O sea, el contexto de la iglesia, aún más este tema de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿No? No tenía ni idea. Pero en este día yo tuve una experiencia profunda con Jesús, profunda. que fue mucho más allá... De esto enseñanza que mi mamá, mi, 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 mi abuela me habían dado cuando yo era chiquito, en este día yo de verdad pude probar que Jesús era real y que Él es Dios. Entonces, a partir de este día, mi vida también cambió. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿por qué algunos prueban a Dios y otros no? ¿Será una suerte de, no sé, sorteo celestial que Dios se despierte de, no sé, de mala onda con unos y de buena onda con otros. De buen humor con unos y de mal humor con otros. y decir, ¿sabes qué? Hoy nah, no me voy a manifestar a Katy. No quiero nada con Katy. Hoy yo me voy a manifestar a Maro Aleluya. Y en la otra semana diciendo, ¿sabes qué? Hoy, oh, Leticia, no, pero sí. A por ahí me voy a manifestar de una forma más sobrenatural a Katy. ¿Será que es así? ¿Será que Dios actúe de esta forma? Sería muy injusto, ¿no? No es así sabemos que Dios es fiel, y eso no tiene que ver con la forma, porque a veces uno mira, no sé cuántos de ustedes ya tuvieron esta sensación, yo ya tuve esta sensación, estar en la iglesia, viene un tipo que es recontra profeta, y entrega palabras a todos, y vos te quedas ahí como, y yo, mira, yo tenía unos amigos en Brasil que tenían una estrategia, cuando venía alguien de afuera, que era profeta, ellos ponían como una campera naranja, que como si hubiera cinco pilas ahí, con todo, para llamar la atención, pero no es así como funciona. No sé cuántos de ustedes ya se sintieron así, yo sí. De decir, pero mira, ¿por qué todo se le pasa de bueno al otro y a mí Dios no se revela? ¿Por qué Dios habla a este? Y vos llegás a un grupo y el chabón dice, está ahí en el GBO, ¿no? en el grupo pequeño que tenemos en la semana, y uno dice, che, esta semana Dios me dijo y ahí comparte algo, y otro dice, Dios me dijo algo también, no, y mira, yo estaba leyendo la Biblia y Dios me dijo, pues sí, pero Dios habló con todos, pero no quiere hablar conmigo, ¿qué, qué, qué te pasa Dios? ¿Cuál es el problema? ¿No? A veces uno tiene esta sensación, pero vuelvo a preguntar a ustedes, ¿por qué algunos prueban a Dios de una forma más profunda, de una forma más, de una forma más real y otros no? Es un Dios bipolar. No, no es así. ¿Por qué unos prueban y otros no? Eso tiene que ver con sed, con hambre. Obviamente no natural. ¿no? En eso los hombres, los varones somos profesionales. Eso tiene que ver con sed y hambre de Dios. ¿Sabes? A veces vamos a la iglesia solo para buscar cosas. Yo estoy en una etapa muy difícil de mi vida, yo tengo que encontrar laburo, yo tengo, no sé, una enfermedad, estoy con una situación X en mi familia, y bueno, por ahí voy a la iglesia, porque por ahí la vida se me va mejor. O voy a buscar a Dios por algo que Dios me puede dar. Es más, a veces vamos a orar, ¿y cómo oramos? Señor, aumenta mi sueldo, ayúdame en la facultad con las pruebas, con los exámenes que tengo que rendir, da mi sabiduría. Señor, dame salud, Señor, dame alegría, Señor, dame condiciones financieras, Señor, dame eso, dame el otro. Y cuando llenamos el chonguito, es como si estuviéramos, eh, estuviéramos en un mercado celestial. Vamos por el pasillo de la alegría, aleluya. Llenamos nuestro chonguito de alegría. Vamos por el pasillo de la felicidad. Vamos por el pasillo de la paz. Y cuando llenamos nuestro chonguito, decimos, besos, mañana vuelvo, o cuando se acabe el regreso, y por ahí si se me dura, ponerle bueno, una semana, me quedo una semana sin orar. Pero no es así, ¿sabes? Eh, está bien, Dios como un padre de amor, no es que está mal pedirle cosas a Dios, porque hay gente que dice, yo no pido nada, yo solo agradezco, aleluya. Y esa es religiosidad igual, ¿me entendés? No es que está mal pedir, podéis pedir, Dios como un padre de amor, a él le encanta darnos cosas, pero cuando vos recién empezás a caminar con Dios, está bien, lo puedo entender que uno se ponga a orar de esta forma, Señor, dame eso, dame el otro, llename, dame el mío, mío, mío. Pero sabéis que con el paso del tiempo, Dios tiene la expectativa de que vos y yo empecemos en vez de decir, dame, y decir, Señor, toma, es tuyo, toma más de mi tiempo, toma más de mi agenda, toma más de mis prioridades. Señor, toma mi vida por completo. Ella ya no me pertenece a mí, yo te la entrego. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dijo, no? El que intenta salvar su vida, la perderá el que menosprecia su vida por amor a mí, éste la va a ganar. La matemática con Dios es totalmente al revés. Entonces, ¿está bien que a veces unos puedan probar a Dios y otros no? No. La voluntad de Dios es que todos nosotros podamos tener nuestras experiencias con Dios. ¿Sabes? Vos podés ir a la iglesia toda tu vida y escuchar testimonios ajenos del otro, ¿no? Y decir, mira, este, ah, tiene una historia así. Puedes aprender, de sacar provecho de eso, está bien pero sabéis que Dios no quiere solo que vos sea como un eco que repite lo que te fue pasado Dios quiere que vos seas una voz Dios quiere que vos puedas compartir tus experiencias con Él tus respuestas de oración contestadas, pero chicos eso tiene que ver con sed, hambre de Dios hay varios dones en la Biblia, varios, lo encontramos desde Génesis a Apocalipsis pero no hay el don de escuchar a Dios no existe eso en la vida a veces uno piensa, no, pero este no sé, es re espiritual, escucha a Dios todo el tiempo, viste, el chabón tiene varios testimonios escuchar a Dios no tiene que ver con dones porque a veces uno piensa, bueno Rodo, me parece que así como hay un sordo natural hay sordos espirituales y capaz que yo soy un tipo así un sordo espiritual no hay forma de que yo escuche a Dios Dios no me habla, pero bueno lo buscas, no porque hay gente que tiene una actitud así. No sé cuántos de ustedes ya, escucha, ya encontraron un conocido por casualidad. No sé, capaz que te fuiste de vacaciones, y ahí en otro lugar, en otra ciudad, encontraste un amigo tuyo de niñez, o un familiar, y vos decís, che, vos por acá, ¿qué haces? Me viene de vacaciones. Ah, yo también, no lo puedo creer, mira, qué coincidencia, qué mundo chiquito. Eso pasa, ¿no? Que la suegra, bueno, chao, andaste para otro lado, ¿no? Suegra, ¿por dónde vas? ¿Vas de vacaciones a Argentina? Bueno, bueno, yo me voy a Brasil entonces. <ríe> Mala suerte se llama eso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte. Con Dios no es así. A veces uno quiere tener una vida recontraíntima de Dios, pero actúa como si fuera a encontrar a Dios por casualidad. Rodo, Dios es Dios, ¿no es verdad? Sí. Él tiene todo el poder, ¿no es verdad? Sí. Entonces, si Él quiere, que me hable a mí, yo estoy listo como a él se le ocurra regalarme una experiencia sobrenatural, señor, eme aquí, acá estoy, ¿no? llename, hablame. Pero eso requiere de nosotros una búsqueda. Cuando uno empieza una iglesia, eso es muy gracioso, eh, en los primeros años, vos que estás liderando la iglesia tenés mucho más ganas de ministrar a la gente que la gente gana de recibir lo que vos estás enseñando, ¿me entendés? Entonces si llega alguien a la iglesia, vos te haces amigo, qué sé yo, Buena onda. Pero vos tenés ganas de compartir lo que dice la Biblia acerca de algunos temas. Pero pasa que a veces uno no tiene sed. No, Rodo, ya voy una vez en la semana, ya está. ¿me entiendes? Es más, a veces al comienzo, ¿no? uno ni no siquiera viene una vez a la semana. Viene una vez cada tanto. Y, ¿sabés? Es, es gracioso porque es evidente, evidente, es muy claro, se nota. Aquellos que están caminando con Dios... Y, y escuchando su voz, y siendo lleno del Espíritu Santo, y orando todos los días, por la sed y por la hambre que tiene. ¿Sabes? Yo, yo no voy a decir nombres para no exponer a nadie, pero había un tipo acá en la iglesia de Pasto, Colombia. Eh, su nombre empezaba eh, ¿cómo era? empezaba en Cami y terminaba con Lo. Era algo así, ¿no? Más o menos así. ¿Sabes que el tipo este llegaba a la iglesia una vez al mes? ¿Cuándo venía? Pero este tipo empezó de a poquito a conocer a Dios. Y sabéis que cuando yo lo miré a él, yo sabía que este petizo tenía un propósito especial en Dios. Y yo tenía ganas de compartir muchas cosas con él. Pero él solía, pero él solía venir cada, no sé, una vez por mes. Venía una, faltaba dos, después empezó, a falto uno, voy otro. Después empezó, después empezó a venir toda semana, pero faltaba los jóvenes, no iba al jefeo. Era un desastre, de verdad era un desastre. Pero un día, eh, con el paso del tiempo... Este tipo empezó a, a caminar con Dios, ¿no? Más profundo. Y hace algunos meses me digo, Rodo, me gustaría tener un tiempo con vos en la semana para que me muestres un par de cosas acá que yo tengo dudas en la Biblia. Yo, está bien. Entonces empezó a venir a mi casa a desayunar todos los jueves, ¿no? Y hace algunas semanas que viene a casa y desayunamos juntos ahí. Y le enseño la Biblia. Es, es por el desayuno. Si yo saco el desayuno, olvídate, no viene. No huele, es un chante este tipo de pasto, ¿no? Pero bueno, ¿ves? Fue algo creciente. Cabe me decía otro día, pero Rodolfo, ¿de verdad que yo no venía siempre? Yo decía, no, la verdad que no. Porque yo tengo la sensación que yo venía siempre. Yo decía, no, la verdad que no. Es más, si yo te propusiera, che, ¿te parece juntarnos una vez a la semana para hablar de la vila? Capaz que iba a decir, ajá, ajá, y nunca iba a venir, ¿no? Pero eh, él propuso, ¿pero por qué? Empezó a tener más sed y hambre de Dios. En enero lo vamos a enviar a una escuela de misiones ahí en Brasil, por un mes ahí en Río de Janeiro, a ver si, si, si zafa, ¿no? <ríe> si se convierte. <ríe> Pero ¿por qué uno dispone de sus vacaciones para buscar a Dios? ¿Por qué uno dispone de su tiempo libre para querer acercarse a Dios? Sed, hambre. El resultado se ve. Uno está bajoneado, triste, sin perspectiva angustiado. Pregunta a esta persona, ¿cuántas veces está orando? Iro. Antes de comer, tres veces al día. Señor, bendice el alimento en el nombre de Jesús. Amén. Y es eso. Nada más, no hay el desarrollo este de a solas con Dios. Entonces, chicos, no es así. Dios no se revela a unos y a otros no, de mala onda. Eso tiene que ver con sed. Mirá lo que dice. Jeremías 29.13 Ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen todo corazón, todo corazón. Chicos, Dios no te pide absolutamente nada en la Biblia. La única cosa que vemos, la única petición que vemos de Dios en la Biblia es, hijo amado, dame tu corazón. Porque si vos entregás tu corazón a Dios, Él va a entregar tu vida financiera, va a entregar tu tiempo, va a entregar todo, ¿me entendés? Pasa que a veces decimos, Señor, yo te entrego una hora, una hora y media de mi domingo, y es eso, no hay más espacio en mi vida. Listo. Dios dice, está bien, vos me limitás, porque yo quiero hacer más cosas en tu vida. Pero si este es lo único que vos me entregás, listo, yo actúo acorde a tu apertura. Es como yo con Cami, yo no podía llegar a decir, Cami, vení, vos tenés que aprender eso y eso y lo otro, hay que madurar, y Dios tiene planes para vos, y yo te quiero enseñar. Cami estaba como, mira Rolo, yo ni siquiera sé quién es Jesús, muy bien, o sea, toda esa novedad, lo estoy conociendo de a poquito, entonces cuando Cami maduró, él me dijo, yo quiero más. Bueno, si vos quieres más, yo te lo doy. ¿Quién dicta el ritmo del pastoreamiento? ¿El pastor o la oveja? ¿Qué opina? La oveja. <risa> la oveja, obvio, obvio, es la oveja. Y con Dios es igual. O sea, si yo te pregunto, ¿cuánto de Dios vos conocés hoy? Ponele una nota, una evaluación, de 0 a 10. ¿Cuánto de Dios yo conozco hoy? ¿Sabés cuánto? Exactamente lo mismo que buscas. Ni un punto a más, ni un punto a menos. Vos hoy probás a Dios en tu vida y conoces a Dios y experimentás y probás a Dios en tu día a día exactamente en el mismo nivel que lo buscás. Es así. Por eso Dios quiere despertarnos para buscar a Dios de una forma más profunda. Amén. Entonces yo he aprendido algo que Dios no hace acepción de personas. Dios hace acepción de actitudes, y vemos eso por toda la Biblia, de tapa a tapa. ¿sí? Miramos Caín y Abel, ambos llevaron a Dios una ofrenda, ¿por qué Dios le, eh, le rechazó a Caín y su ofrenda y aceptó la de Abel, su hermano? Porque la actitud de corazón de ellos era distinta, ofrenda por la ofrenda da lo mismo, pero dice, dice la Biblia que Abel le trajo a Dios las primicias, la primera parte de sus frutos. Y dice la Biblia que Caín, pasado los días, trajo a Dios la ofrenda. Bueno, ahora lo que sobró, te lo entrego. Y está bien que acá está hablando acerca de, de la cosecha de ellos, pero yo creo que el principio se aplica a todo. ¿Qué entregas a Dios? O mirás un tipo siendo lleno del Espíritu Santo, con el matrimonio re bien, en la familia re bien, hasta con la suegra. mira vos. El tipo está emocionalmente bien, está alegre, está animado, tiene paz. Y vos vas a mirar la vida de este chabón. Se despierta temprano, ora, busca a Dios antes de hacer cualquier cosa en el día. Busca a Dios todos los días, busca leer la Biblia, busca, más allá de leer, aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo eso le va a afectar la vida? Oigo que le va a afectar. Y por otro lado, a veces nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer para buscar a Dios, pero esperamos que Dios va a entender. Bueno, Dios sabe, ¿no? Dios es paciente. Y es verdad, Dios es paciente, pero pasa que el tiempo no se detiene, y no hay forma de uno volver atrás. Hay una frase en Brasil que dice, tiempo es dinero. <ríe> ¿Cuántos ya escucharon? Mentira. Tiempo vale mucho más que dinero, porque dinero uno puede recuperar. ¿No es así? Uno pierde y después hace un negocio mejor, hace una ganga, como se dice acá, ¿no? y recupera parte de la plata. O sea, plata uno pierde, va y viene, puede perder y puede recuperar. Pero tiempo, olvídate. Yo me aparté de Dios por cinco años en mi adolescencia. Me recontra aparté de Dios. De nada vale decir, no, pero ahora yo estoy caminando con Dios, yo dejé toda mi vida en Brasil para venir a Buenos Aires y empezar una iglesia. Está bien, no, no está bien, yo perdí cinco años. No hay forma de mirar hacia atrás y tratar de engañarme y decir, sí, yo perdí cinco años, pero está bien, Dios lo entiende. No, yo perdí, perdí toda mi adolescencia lejos de Dios. Capaz que hoy yo podría estar en un nivel de intimidad con Dios mucho más profundo que tengo. ¿Me entendés? O sea, chicos, tiempo, no pierdan tiempo. Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de actitudes. Vemos eso en Caín y Abel, vemos eso en la cruz cuando Jesús estaba muriendo, dos ladrones. Uno creyó en Jesús y otro le cargaba a Jesús. Y vemos eso por toda la Biblia. Dice la Biblia que había dos tipos orando, dos varones orando en el templo. Uno era un fariseo religioso, ayunaba dos veces en la semana, aleluya. Entregaba el diezmo de todo que tenía. Era un tipo muy correcto delante de Dios, según su propia conciencia. Y, y dice la Biblia que este chabón eh, fue al templo, y había un otro tipo que fue al tiempo, templo, que era un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos en aquel tiempo, como era recontra... Eh, no tenía la simpatía de la gente. La gente como que le decía, mmm, es lo peor que hay. Es como los políticos son ¿no? Como mirar y decir, qué desastre que son. Era así, un cobrador de impuestos era alguien así, como muy mal visto por la sociedad. Y ambos estaban orando. Y el primero, el fariseo, dice, Señor, gracias, porque yo no soy como este, cobrador de impuestos. Yo soy fariseo, yo soy santo, yo oro dos veces, al, eh, oro todos los días. Eh, Ayuno dos veces en la semana, entrega el diezmo de todo lo que tengo. Gracias porque yo so, no soy pecador como este. Y dice la Biblia que el otro golpeaba el pecho y ni siquiera tenía el coraje de, 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 de levantar su mirada hacia el cielo porque decía, Señor yo soy pecador, yo soy pecador, perdoname, perdoname. Y dice la Biblia que este que reconocía su pecado y su, su pobre condición delante de Dios, este volvió a casa justificado y no el otro. Entonces vemos distintas actitudes en la Biblia, eh, vemos que Dios no hace acepción de personas, sino de actitudes. Y vemos esta realidad de personas que odiaron, odiaban a Jesús y personas que amaban a Él desde su nacimiento hasta la fecha de su muerte. Cuando Jesús nació, dice la Biblia que ya había personas que estaban buscando a Él para alabar. Y también había personas que estaban buscando a Jesús para matarlo. Y por toda la Biblia vemos este escenario. Hasta en la cruz, como dijimos, ¿no? Entre dos, a la hora de morir, está entre dos tipos. Uno lo quiere y otro lo rechaza. Vemos eso. Y, y es triste decir, pero en la iglesia pasa lo mismo. Pero, ¿rodo ¿cómo así en la iglesia? Sí, en la iglesia. Yo, hace muchos años, allá en Brasil, me di cuenta que mucha gente viene a la iglesia sin tener una relación personal con Dios. Por varias razones. Porque les conviene, porque se hacen amigos de la gente, porque por ahí, no sé, eh, hay buenos chistes, eh, no sé. Por cualquier razón, porque tienen un don y son apreciados. Apreciados, ¿Está bien, está bien hecho. Son apreciados por un don que tienen, se sienten valorados. O sea, están en la iglesia y participan y vienen por cualquier razón, pero no tienen una relación personal con Dios. Y este es un gran problema, porque en algún momento eso va a aparecer. Y va a ser una trampa en la vida espiritual de esta persona. Y ¿sabes? Hay un principio que puede parecer una pavada, y la verdad que lo es, pero nosotros somos profesionales y yo me incluso en eso. ¿eh? No estoy acá eh, dando con todo en ustedes, sino que antes de predicar eso todo como que reflexioné acerca de mi propia vida. Somos muy profesionales en ignorar este principio, que no hay cosecha sin sembra. Sencillo así. Decimos, ¿no? Si uno siembra papa, ¿va a cosechar manzana? No. Sembró manzana, va a cosechar manzana. Y así es. Pero muchas veces nosotros tenemos una expectativa. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué esperan de sus vidas? ¿Qué tienen ganas que Dios haga en tu vida? En cinco años más, en diez años más, en quince años más. ¿Dónde querés estar? En tu matrimonio, en tu familia, en tu vida financiera, con la iglesia, en tu relación con Dios. Seguramente las respuestas iban a coincidir, algunas más, otras menos, pero nadie iba a decir, Rodo, mi gran sueño, lo que yo, mi gran sueño es ser un desgraciado. un 15 años más, estar sin laburo, apartado, divorciado, con relaciones rotas por todo lado, familia no quiero tener, quiero estar solo, ¿no? en la iglesia ya no quiero más estar con Dios, quiero estar apartado de Dios, rumbo al infierno, este es mi sueño. Bueno, chicos, se si ya bien así, bueno, después oramos. Nadie va a decir eso. Todos van a coincidir. Sí, me gustaría. Me gustaría escuchar a Dios. Me gustaría tener una relación más cercana a Él. Pero ¿cuál es la diferencia? Sabes que ahora yo empecé un, una dieta, ¿no? Porque yo agarré una fotografía otro día y dice, amor, este soy yo. ella digo, sí. Yo digo, no, no puede ser. Este soy yo, estaba de espalda. Yo digo, sí, y estaba sin la remera. Y yo digo, no puede ser. Y yo si sí, sos vos, yo decía, no, vos me estás cargando. Y yo bueno, ya está, listo. Arranco una dieta y ya está. Tengo que... Porque, chicos, yo no aprendí de verdad. Odio comer fruta, verdura, legum... legumbres, todo lo que es saludable. Me encanta comer los dulces, el pucho, todo lo que te mata, me encanta. <risa> es así, ¿no? En esta semana yo le dije a la mira, basta, ya está, voy a empezar una dieta. Pero es así, ¿no? A veces uno dice, ah, me encantaría ser más flaquito. Y hay otro que dice, me encantaría también ser una flaquito. Y uno adelgaza y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Uno se pone en las pilas a hacer la dieta, ¿no? Y a veces con Dios es igual. A mí me encantaría ser más íntimo de Dios. Me encantaría fluir en los dones espirituales. Me encantaría conocer más profundamente a Dios. Más en profundidad. Me encantaría. ¿Pero qué haces para que eso pase? Oh, estoy disponible. Cuando Dios quiera, Él viene y Él hace lo que Él quiera hacer. No es así. ¿Viste a veces la esposa quiere hablar con el marido y el tipo está en la tele? Amor, necesitamos charlar. Tengo que tener una charla eh, seria con vos. Sí, amor, dale, dale. Ni siquiera la mira, está mirando la tele. Sí, sí, amor, dale, habla. ¡Uh! Casi, casi. Está mirando el partido de fútbol ahí. La esposa está, pero amor, escuchame. Sí, te estoy escuchando, amor, dale, habla. Te estoy. Bueno, bueno bajo el volumen, baja el volumen. O a veces pone mute, pero sigue mirando ahí. Y la esposa está ahí. ¡Uh! La cabeza del tipo no está. La esposa puede decir lo que sea, el chavón dice, sí, 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 le parece perfecto. Amor, ¿te parece si vendemos la casa? Sí, sí, como quiera. El chavón no está escuchando lo que dice la esposa, ¿me entiendes? Y a veces con Dios estamos así. Yo me imagino muchas veces el Espíritu Santo intentando entrar en nuestra agenda más a fondo. Y nosotros estamos, no, pero señor, yo estoy a full con todo. Yo estoy a full con la facu, yo estoy a full con el trabajo, yo estoy a full con la familia, yo estoy a full hasta con las cosas de la iglesia, ¿eh? A veces a mí me recuesta orar porque tengo tantas ideas que mi cabeza casi que se explota. Y yo estoy como, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Qué ganas de salir, qué ganas de evangelizar. Y, y, y a veces yo estoy con, y tengo ganas ya de meter la mano en algo y yo digo, no, pero pará, necesito orar. La iglesia no va a crecer por buenas ideas. ¿Sabes? A veces uno tiene este concepto, ¿no? Que todo lo que la iglesia necesita es una buena idea. Que si tenemos una buena idea de cómo llegar a la gente, de cómo comunicar a ellos, de qué podemos hacer, la iglesia se va a explotar, va a crecer un montón. Buenas ideas, bueno, son buenas ideas, pero no es eso que va a hacer la iglesia crecer, no es eso que va a hacer que nosotros, y cuando digo la iglesia crecer, chicos, no estoy diciendo este salón llenarse, acordate que la iglesia somos vos, a veces uno tiene una idea como, la iglesia, no, si vos sos parte, vos sos iglesia, cuando digo la iglesia a crecer, tu habilidad, tu capacidad de influir sobre personas con el Evangelio. Eso no va a pasar si no orás. Necesitamos el poder de Dios. ¿Me entendés? Entonces, muchas veces tenemos esta idea que sí, vamos a probar a Dios, pero sin darle nuestro tiempo a Él. Olvídate. Naturalmente eso se entiende muy fácil, ¿no? Si vos mirás a un tipo que es un deportista, ponele eh, Riquelme, listo, vos. Vos sos un deportista, chamba, Fíjate, Rick Elvin, el jugador de Boca, ¿no? El chabón era un crack, ex, ahora ya se jubiló, ¿no? Pero bueno, el chabón era un crack. Pregúntale al chabón cuántas horas invirtió en su vida para aprender a jugar el fútbol. A veces uno tiene una idea equivocada, ¿no? Que si uno nace con un talento, que si uno nace con un don, por eso se va a explotar y listo. Y no es así, no es así. Aunque tenga un don, está bien, va a aparecer hasta un punto. Para romper este punto e ir más allá, requiere dedicación, requiere esfuerzo. Yo le estaba diciendo a otro día, porque créanme, sé que es difícil, pero créanme, hubo una época que yo surfeaba, algunos kilos atrás, ¿no? en Brasil. Y a mí siempre me encantó el surf, y bueno, acá olvidate, voy a surfar en no, ¿no? Ahí, Acá hay el Río de la Plata, ¿no? voy a flotar ahí solo olvidate, no hay forma, hay que ir a Mar del Plata, cinco horas, agua fría, no, olvidate, ya está, ya volví, mi tabla se quedó allá en Brasil. Pero bueno, eh, prosigo bien el torneo de surf, y, y, y hay un chabón, creo que ustedes ya lo escucharon, eh, Kelly Slater, que es un yankee que ganó 11 títulos mundiales, el tipo ganó 11 títulos mundiales, y para que tengas una idea, este tipo tiene 44 años de edad, y sabes que un surfista, por lo general, suele jubilarse ponele, con 32, 33, hubo uno, un australiano, Ted Burrow, que se, que se jubiló con 34 años. Pero el tipo sigue con 44, va a cumplir 45, ¿eh? y sigue compitiendo, y sigue ganando. Es, un, es una bestia, es un animal, pero el chabón, yo leí la biografía del tipo, el cuidado que el tipo tuvo con la salud, con la alimentación, con ejercicio, con todo. Puff. Mientras otros tomaban todas, fumaban, no se alongaban, qué sé yo. Se alongaban todos, se porque son profesionales. Pero digo, el chabón iba más allá de, 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 la, de la mayoría de las personas, ¿me entiendes? Y por eso está con 44 años y no hace falta jubilarse. En los últimos años, por muy poco no ganó el mundial. va a seguir, qué sé yo, 45, 46. Andás a ver hasta dónde el chabón puede llegar. Pero porque el chabón? ¿Dedicó qué? Tiempo, tiempo, tiempo. Se esforzó un montón. Y con Dios es así. Esperamos que Dios va a actuar, que Dios va a obrar en nuestra vida, que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra familia. Pero estamos como una canción de allá de un cantante brasileño que dice, Deja que la vida me lleve. Y a veces estamos así, Deja que la vida me lleve. Che, ¿dónde vivís ahora? Y bueno, Aires, ¿por qué no? Porque me toca vivir acá por el trabajo, qué sé yo. Y mañana, ah, mañana me voy, qué sé yo, a otro lado. ¿Por qué? No, porque me dijeron. Y con Dios, sí, hey, qué sé yo, ahora me toca estar acá en amor sin límites. Y mañana, hey, capaz que mañana estoy en otro lado. ¿Por qué? Deja, deja que la vida me lleve. La persona tiene sueños, pero no se pone las pilas para hacer lo que corresponde, ¿me entiendes? Entonces, chicos, yo no quiero de ninguna forma tirarte un agua fría en tus sueños. Decir, no, eso no va a pasar. No, al contrario, Dios es un Dios que quiere animarte para que puedas soñar y soñar cosas grandes, ¿sí? Pero yo te quiero bajarte un poquito a la tierra para que sepas, está bien tener fe, está bien creer por cosas grandes, pero tenemos que ser realistas. Cami quiere ser médico. Decime, un tipo que quiere ser médico, recibirse de médico, ¿qué debe hacer? No es difícil que cosa está ¿eh? Estudiar para ser médico. Debe estudiar medicina. Vos podés imaginar un tipo tirado ahí en el sillón, mirando, eh, bailando por un sueño en vez de estudiar y diciendo, ah, voy a ser médico, pero ché, ¿estás estudiando medicina? No, pero voy a ser médico. Mentira, no va a ser. Y a veces con Dios hacemos, ves, es algo, es una pavada, ¿no? Digo, pero solemos hacer eso. Yo quiero tener una familia bendecida por Dios. ¿Y qué estás haciendo por eso? Yo quiero tener una vida financiera bendecida por Dios. Y a veces la persona ni siquiera es fiel en los mismos y ofrendas. Ya <risa> empezó mal robándole a Dios. Solemos, yo quiero conocer más a Dios, pero no invertimos tiempo a solas con Dios. Hoy, con las redes sociales, lo bueno de las redes sociales es que nadie, absolutamente nadie, tendrá excusas delante de Dios de decir que no, no había tiempo. <risa> ¿Es ¿Verdad? Porque estamos ahí, estamos ahí. Otro día yo le dije, a amor, voy solo a conectar Facebook miércoles y sábado. El otro día yo estaba ahí y ella decía, ¡Ah, mira vos, en esta casa hay solo dos días en la semana! Solo hay miércoles y solo hay sábado. Y ella me decía eso, que era un domingo, era un martes. Y yo decía, tienes razón, amor, ¿verdad? Porque ¿viste? a veces ponemos la meta, pero no la cumplimos. ¿Cómo dejar, la vida, dejar que la vida me lleve? Y si en vez de estar todo el día en Facebook, si invertiera 0,0001% del tiempo que me queda en Facebook, mirando la Biblia, leyendo la Biblia, conociendo más a Dios, invirtiendo tiempo a solas en oración, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Qué pasaría en mi matrimonio? ¿Qué pasaría en mi vida con Dios? ¿Será que tenido esa experiencia más profunda con Dios? ¿Cuánto creen que sí? Obvio que sí. Como yo les comenté, a mí me encanta el surf y viste que yo miro cómo es el torneo. Es muy raro porque no es que pase en un fin de semana, en un mes, pasa a lo largo de todo el año, son 11 etapas, o 10 etapas, ahora no me acuerdo, y eso, 11 etapas que se hace a lo largo del año, arranca ahí por marzo en Australia y termina en diciembre en Hawái, y de marzo a diciembre, cada tanto, no sé, una vez al mes o una vez cada 20 días, hay una etapa, y bueno, como arranca en Australia y después se va, eh, no me acuerdo, creo que era Brasil, después de Brasil se va a, a Tahití se va a varios lados, viste se va a África del Sur, en África del Sur es lo peor que hay, porque se cae justo en la mitad de la madrugada. Y Ana me dice, ¿por qué vos no te fijas en el día siguiente? Es como el mundial de fútbol, ¿viste? que la mujer dice, ¿por qué no grabas y después ves? No, amor, esto es para ver en vivo, pasa solo una vez cada cuatro años. Las mujeres es entienden, pero bueno. Eh, y yo decía lo mismo, Ana, mira, hay que ser en vivo. En vivo tiene la emoción de, de ser en vivo. Después ya no ella dice, no, pero puedes fijarse en la Internet, dice, pero no es igual. Entonces yo me despierto ya hace cuatro años. Cada etapa que tiene del torneo mundial del surf, yo me despierto. No importa si son las 2 de la mañana, no importa si son las 3 y media de la mañana, y llueve, y hace frío, y, y es invierno, a mí no me importa. Cuando Fivertel me permite mirar, ¿no? Porque a veces uno se despierta, tres horas de la mañana no hay conexión, Fivertel, ¿no? Ok, gracias, Fivertel. Bueno, entonces me vuelvo a acostar y listo, ya está. Pero ves que a veces uno se pone las pilas para hacer lo que le gusta hacer. A mí no me cuesta, se si vuelve a preguntar, Rodo, ¿te cuesta despertarte, no sé, cuando el torneo es en Europa? ¿Viste? Recién estaban ahí en Francia y Portugal. Tres horas de la mañana tenía que despertarme. Tenía, en tu comilla, ¿no? Yo me despertaba sin sueño casi, porque tenías ganas de mirar, y a veces uno va a orar y dice, no, pero ahora ya son once y media de la noche, yo debería haber orado antes, pero ahora, y ahí somos muy cara dura, no, Decimos, no voy a entregar mi peor a Dios, tenía que, de debería haberme despertado más temprano, ahora me voy a acostar, porque el Señor merece lo mejor, bueno, entonces despertate y empieza a orar por la mañana, pero ves, cuántas veces yo llegaba a casa, no sé, una hora de la mañana. En la época del seriado del infierno este que terminó de una forma que me enojó, eh, Lost. ¿Viste la serie Lost? ¡Uf! Yo llegaba en casa a una hora de la mañana y decía, ¡Ah, me acuerdo! Me acuerdo que hoy hay un episodio nuevo. Entonces bajaba de internet y me quedaba mirando hasta las 4 de la mañana. Y al día siguiente, total, no pasaba nada. Iba al trabajo, con sueño. Pero ¿y con Dios? Hacemos así. Llegamos en casa a una hora de la mañana. Y decimos voy a orar, voy a leer la vida. No, olvídate, estoy cansado, voy a dormir. ¿Falta de qué? sed Hambre. Gálatas 6, 8. El que siembra para agradar a su, a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. O sea, la Biblia dice que uno puede sembrar en el espíritu o en la carne. Entonces te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que el que siembra en la carne va a cosechar destrucción. El chabón se, se queda toda la madrugada mirando pornografía en internet está alimentando, que Su carne. ¿Qué va a pasar? Va a fortalecer su carne, que es su enemigo. ¿Y después qué va a pasar? Va a cosechar destrucción. Se va a volver adicto a la pornografía. Entonces el tipo está con la esposa, pero tiene que fantasear las imágenes que estaba mirando que está con otra persona porque ya no puede tener placer con la esposa. Yo he visto personas eh, que me dijeron, mira Rodo, yo puedo ser sincero, yo prefiero masturbarme en vez de tener relación sexual con mi mujer. Y vos vas a mirar el historial, ahí está la pornografía. ¿Qué está haciendo? Siembra en la carne, va a cosechar en la carne. Destrucción. Hay parejas que por ahí no disfrutan una buena relación en el matrimonio, porque ya empezaron mal, rompiendo el principio de la palabra de Dios. Entonces, si sembramos en el espíritu, vamos a cosechar en el espíritu. Entonces, imagínate, chicos, que vos pudieras mirar, Ya sé que no se puede, ¿eh? pero solo un ejemplo, Imagínate si que, que hoy vos llegaras a tu casa y a la hora de acostar, Dios te visitara de una forma sobrenatural y vos tuvieras una visión de una puerta, ¿sí? Mágica, así. Y Dios te dice, mira, si abrís esta puerta, podés espiar tu vida en 10 años más, en 15 años ah, más. ¿Qué vas a ver? No hace falta que me, me conteste, que me digas, pero yo te pregunto, si vos pudieras mirar por esta puerta tu vida en 15 años más, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Dónde vas a estar viviendo? ¿Vas a estar casado? ¿Qué vas a recibir de lo que te propusiste? ¿Cómo va a estar tu vida financiera? ¿Cómo va a estar tu vida emocional? Sabés, chicos, nosotros vivimos en Buenos Aires, y acá hay una cultura muy torpe en este sentido espiritual, que la gente se vuelve adicta a horóscopos, ¿no? Horóscopo, che, ¿cuál signo sos vos? A ver. Nico, me parece que vos sos. Y ahí va, oye, que, que el signo. ¿Por qué uno se vuelve adicto al horóscopo? Porque es una pavada, ¿no? Siempre son consejos que sirven para cualquier persona. Hoy, ojo, eh, con las malas influencias. Bueno, no importa si naciste en enero, febrero, marzo, lo que sea. Uno cualquiera tiene que tener ojo con malas influencias, ¿no? Está bueno que, que tenga sabiduría. Sí, eso está bueno para cualquier persona, ¿No? ¿Y qué, ¿Cómo explicabas? Que uno es totalmente distinto del otro y ambos nacieron en el mismo día. Ah, no, es porque este, es una pavada. ¿sí? Pero la gente se vuelve adicta. ¿Por qué se vuelve adicta? Porque tienen ganas, aunque sea de una forma recontratrucha, de mirar al futuro, de adivinar al futuro. Pero sabía gente, hay una forma de mirar al futuro y de prepararse para el futuro. Y obvio que hay cosas que te salen de la mano. En este año, ponele, Ana y yo perdimos tres embarazos. Solo en este no, en este año no. Bueno, a lo largo de un año y medio, Ana y yo perdimos tres embarazos. Obvio que eso no estaba en nuestros planes. Hay cosas que se te van de la mano, pero aún así, cuando vos planeás el futuro, niños, aunque todo, no vas a ya tener el control de todo, hay cosas, como ya dije, que, te, que se te van de la mano, hay cosas que vos podés sembrar hoy. Una forma de saber el futuro es, voy a cosechar hoy lo que me corresponde. Quiero ser médico, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar. Y voy a estudiar en serio. ¿Por qué? Porque quiero ser médico. O sea, ya sé que voy a ser médico, ¿por qué? Porque hoy estoy estudiando. ¿Me entendés? O sea, ya sabés el futuro, ¿por qué? Lo estás sembrando hoy. Rodolfo yo quiero tener un excelente matrimonio. Todavía soy soltero, estoy en el estado civil desesperado, clamando. Me elegí bien. No te pongas en yugo desigual. No te pongas con alguien que no va a servir a Dios. Después te va a romper la cara. Y ahí te enojas con todo. Te enojas con Dios, te enojas con la iglesia y se va porque acá no me entienden. No, está en la Biblia. Y no está en la Biblia para que vos te quedes eh, enojado, sino para ayudarte. Te vas a romper la cara. ¿Me entendés? O sea, uno hay que, que, que reflexionar en el día de hoy qué es lo que está sembrando. ¿Sí? Por eso que la Biblia dice, mira este versículo. Bueno, yo leo para ustedes, Hebreos 3.15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Sabes gente? Dios no solo puede, sino que Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida y algo grande en tu vida. Pero para eso depende que nosotros podamos abrir nuestros corazones a Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar solo una hora de mi vida en la semana. Yo voy a invertir más tiempo a solas con vos. Yo te quiero probar, yo te quiero conocer. Hoy nosotros hablamos bastante acerca de tener un encuentro con Dios más fuerte. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, no sé qué está pasando en tu vida, pero te quería animar que ahí en tu lugar vos puedas cerrar tus ojos un cachito, abrir así tus manos ahí donde estás, Yo no sé en qué etapa de tu vida estás con Dios. Yo no sé en, en qué momento estás viviendo. Cuáles son tus luchas hoy. Pero Dios lo sabe. Y yo creo, gente, que Dios es lo más interesado en regalarnos una experiencia sobrenatural con Dios. En pocos días vamos a tener la adrenalina y yo te quería animar a los que van, que se preparen en ayuno, que se preparen en oración, que puedas poner tu expectativa allá en lo más alto que puedas poner. Dios se va a revelar a vos de una forma sobrenatural. Pero, ¿sabes? Aquellos que no van a la adrenalina, aún así eso te sirve a vos, igual no hace falta esperar en la adrenalina para empezar a probar a Dios en tu vida de una forma más sobrenatural en tu día a día, orando, buscando a Dios, leyendo la Biblia, buscando aplicar lo que está en la Biblia, dándole a Dios un espacio mayor en tu vida, en tu agenda, que Dios realmente pueda ser tu prioridad. Dios te va a dar una experiencia. Dios no hace acepción de personas, pero hace acepción de actitudes. Entonces, si vos en tu lugar, si vos decís, Aún con ojos cerrados y manos abiertas, si vos decís, Rodo, yo quiero tener una experiencia más profunda con Dios. Yo quiero conocer a Dios de una forma más real. Yo no quiero simplemente seguir yendo a la iglesia, seguir leyendo la Biblia y que nada me pase. Yo quiero conocer el poder de Dios. Yo quiero conocer yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Yo quiero aprender a relacionarme con Dios de una forma más profunda que ahí en tu lugar, de ojos cerrados vos puedas levantar una de tus manos como una señal delante de Dios diciendo Señor, acá estoy yo te quiero conocer más Jesús yo te quiero conocer más quiero conocer más de tu poder, más de tu palabra yo quería invitar a aquellos que levantaron la mano, que pasen acá frente, me gustaría orar con ustedes rapidito si trajiste a alguien o si querés venir, podés decir a la persona que está a tu lado, si vos querés pasar a frente, yo voy con vos yo puedo ir con vos si vos decís, Rodo, yo ya estoy caminando con Dios amén, amén y yo quería también hacer una otra invitación para que pase a frente si vos ya estás diciendo, Rodo yo ya estoy caminando con Dios yo ya conozco a Jesús. Yo ya conozco la palabra de Dios. No hace falta que alguien me evangelice. Pero yo estoy viviendo en un nivel todavía muy superficial con Dios. Yo quiero ir más a fondo. Yo quiero invertir más tiempo con Dios a solas para aprender a escuchar a Dios. Que vos puedas también venir. Que vos puedas pasar a frente. Me gustaría orar con vos también, si este es el deseo de tu corazón. Ahí en tu lugar, extende tus manos para acá. Vamos a orar por quien está acá. Y ahí en tu lugar, pone tu vida delante de Dios también. Señor, yo quiero orar, Señor, por cada persona que vino, Señor, en esta noche. Que puedan ser 100% Señor llenos de ti llenos de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús más Espíritu Santo más Oh Espíritu Santo como te necesitamos más Espíritu Santo oh Espíritu Santo de Dios Dios te está buscando Dios, he visto el deseo de tu corazón, tu sed y yo siento de la parte de Dios Dios te dando una promesa que los días de solitud, solitud de sentirse sola se terminaron se terminaron, basta yo soy tu compañero yo soy tu compañía hay un deseo en tu corazón de tener más amistades y yo te quiero dar una palabra de Dios vos estás en el lugar correcto acá es el lugar de desarrollar amistades personas que te van a amar te van a aceptar tal como sos y acá vas a encontrar una familia espiritual que te va a fortalecer en la fe oh Espíritu Santo más más de tu presencia Señor llena la vida de ella Señor con tu Espíritu Señor en el nombre de Jesús más Espíritu Santo Señor. te deseamos Jesús, yo te pido que cada uno Señor pueda ser más lleno de tu amor más lleno Jesús de tu poder que tu Espíritu Señor pueda soplar ahora mismo Señor sopla Señor, sopla sopla, sopla con tu Espíritu Santo Jesús, sopla con tu Espíritu Santo Señor, llena sus vidas Señor, con tu amor que tu paz pueda reinar sobre su vida Espíritu Santo. que toda preocupación se vaya ahora mismo Señor que toda preocupación se vaya ahora mismo Señor basta de preocupaciones en ti tenemos paz 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 la paz de Dios que no depende de circunstancias Jesús yo declaro un nuevo tiempo Dios en su vida de conocerte más en profundidad Señor un nuevo tiempo Jesús de probarte Señor de probar más de tu amor oh Espíritu Santo de Dios vení con tu poder ahora Jesús ahora sopla con tu fuego Espíritu Santo con tu fuego purificador en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sopla Señor con tu viento con tu fuego purificador Señor llena Señor más de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús yo quiero declarar Señor un nuevo tiempo Señor en la vida de Magalí Señor vos entraste en la vida de Magalí Señor pero yo te pido Señor un tiempo nuevo Señor, cosas nuevas en ti Señor un tiempo de probar más de tu paternidad, Señor, un tiempo de, de probar más de tu fidelidad, Señor, hasta en su vida natural, yo quiero declarar, Señor, un nuevo mover tuyo, Señor, sobre la vida de Magalí, Señor, que vos puedas sorprender, Magalí, Señor, con tu bondad, tu bondad, Señor, que la gracia que estaba sobre José, que todo lo que José metía a la mano, Señor, le salía bien, le salía bien. Señor, que se pase lo mismo en la vida de Magalí, que personas pues puedan, Señor aún en el trabajo, Señor decir, yo no sé por qué pero yo tengo ganas de favorecerte yo tengo ganas de ayudarte yo tengo ganas de, de darte esta promoción de aumentarte el sueldo de ponerte en un lugar mejor yo declaro sobre la vida de Magalí, Señor nuevas oportunidades, Señor y no solo, Señor un upgrade natural sino que espiritualmente, Señor Magali pueda, Señor, aprender a ser llena de ti, llena de tu poder, llena de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Sí. Oh, Espíritu Santo, más. Más, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más de ti. Levantar tuas manos em teu lugar, cantar comigo.